0: Herzlich Willkommen zur 27. Folge von Shanti – Der Weg zum Herzen, dem Podcast für Inspiration. Ich bin Nadine Bleck, Yogalehrerin und Ayurveda-Beraterin und lese euch heute wieder eine Weisheitsgeschichte aus dem Yoga vor. Auch dies wird sich ändern. Ein Mann hinterließ seinen beiden Töchtern ein bescheidenes Vermögen. Es war gerecht verteilt und er hatte klar bestimmt, was jede erhalten sollte. Nur über eine kleine Schatulle mit zwei Ringen hatte er nicht verfügt. Ein Ring war sehr wertvoll und mit einem Diamanten verziert, der andere ein schlichter Silberring. Die ältere Schwester sagte, offensichtlich ist mir als der Älteren der Diamantring bestimmt und dir der andere. Die jüngere Schwester war bescheiden und wollte nicht streiten. So nahm sie den Silberring. Jede von beiden ging ihren Weg. Während die ältere Schwester unter den Folgen ihrer Habgier und großen materiellen Ansprüchen zu leiden hatte, lebte die Jüngere ein einfaches und zufriedenes Leben. Sie trug auch den Silberring stets bei sich und eines Tages sah sie den Ring genauer an. Sie entdeckte eine kleine Inschrift an der Innenseite des Ringes. Auch dies wird sich ändern, stand da geschrieben. Sie erkannte sogleich die große Weisheit dieser Inschrift und je mehr sie sich in jeder Situation, ob angenehm oder unangenehm, deren Vergänglichkeit bewusst machte, desto ausgeglichener und zentrierter wurde sie und erfuhr in ihrem Leben sie stets vertiefenden Frieden. Schwamm sie oben auf der Welle des Glücks, so konnte sie es doch genießen, war sich dabei aber immer bewusst, dass wieder Regentage kommen würden. Und wenn sie sich krank und einsam fühlte, dann wusste sie, auch dies wird sich ändern. Wie finden wir hier unsere Inspiration? Selbstredend fallen mir zu dieser Geschichte sofort die Märchen der Gebrüder Grimm ein. Allen voran Frau Holle. Die bescheidene und fleißige Goldmarie, welche nach ihrer Rückkehr von Frau Holle reich belohnt wurde. Und auf der anderen Seite die Pechmarie, reich beschenkt mit schwarzem Pech. Nun, haben diese Märchen oder unsere Geschichte denn überhaupt eine Wirkung? Hören wir diese Geschichten und denken sofort, ui, Finger weg vom Reichtum! Ist in der realen Welt die Habgier eine Eigenschaft, die wirklich mit Leid verbunden ist? Eine Gier nach haben, wollen, besitzen und festhalten. Sobald wir uns etwas aufbauen und erschaffen, wollen wir doch automatisch, dass es in unserem Besitz bleibt. Dummerweise unterliegt alles einem ständigen Wandel, so dass die meisten von uns auf ein Gefühl der Sicherheit hoffen. Wir treffen alle möglichen Vorkehrungen, schließen X Versicherungen ab und finden allerlei Berufe der tragenden Sicherheit, um uns in eben dieser zu wägen. Nur ein paar Exemplare sind gänzlich auf Risiko gepolt und gehen lieber aufs Ganze. Ist nicht die Habgier eine Eigenschaft, die Streits und ganze Kriege auslöste und vergiftet sowohl Herz als auch Geist? Ist uns eigentlich klar, dass wir am Ende nichts besitzen? Nichts außer unserem Geist, unserer Seele. Das Einzige, was wir mitnehmen und zu verantworten haben, glaubt man den verschiedenen Religionen. Da mir die Schwarzmalerei nicht liegt, spannen wir mal den Bogen in positive Gefilde. Selbstverständlich ist überhaupt nichts gegen Besitz und Reichtum einzuwenden. Unser ganzes System basiert ja auf dem Gesetz des Stärkeren, so wie in der Tierwelt. Nur auf welche Art und Weise das Haben gelebt wird, ist entscheidend. Yoga hat das Ziel, sich von Anhaftungen jedweder Art zu lösen. Finde deine Zufriedenheit in dir, ganz unabhängig von den äußeren Bedingungen. Einfacher gesagt als getan. Dann würde jeder sagen, ja klar, dem Multimillionär auf seiner Yacht fällt es doch viel leichter, glücklich und zufrieden zu sein. Der arme Bettler auf der Straße hat ja keine Möglichkeit, zufrieden zu sein. Wir wissen es aber nicht. Zu den glücklichsten Ländern der Welt gehört Bhutan im östlichen Himalaya. Die Einwohner Bhutans leben nach dem wichtigen Prinzip der buddhistischen Genügsamkeit. Wie viel ist genug? Wir leben allzu gerne nach dem Prinzip mehr, mehr und noch mehr. Jeder von uns weiß, dass das langfristig nicht zufrieden macht. Nun, da ich 43 bin und doch schon so ein bis zwei Erfahrungen im Leben machen durfte, hat sich mir das Phänomen der Vergänglichkeit bereits des Öfteren persönlich vorgestellt. Jeder von uns kennt das. Wir haben ein Umfeld, Freunde, Familie und auch beständige Treffpunkte. In regelmäßigen Abständen trifft man sich, hat Spaß und man verschwendet in jungen Jahren nicht einen müden Gedanken daran, dass sich diese Situation jemals ändern könnte. Es ist ein fester Bestandteil des sozialen Gefüges, in dem wir unsere Persönlichkeit entwickeln. Und dann passiert es. Ein Paar aus der Clique trennt sich. Ein Familienmitglied stirbt, das nächste Paar wandert aus und schon ist alles anders. Jahre später fährt man an dem Haus vorbei, wo einst ein Feuer in der Feuerschale brannte. Man sich angeregt unterhielt, man lachte und das Leben unbeschwert genoss. Jetzt? gehört das Haus einer anderen Familie. Es ist ein komisches Gefühl und das erste Mal im Leben begreift man, dass nichts, wirklich nichts von Dauer ist. Als Kind oder Teenager gehören Veränderungen selbstverständlich zum Lebensbild und werden dank der körperlichen und geistigen Geschmeidigkeit sogar als unbedingt notwendig erachtet. Mit abnehmender Grazilität und zunehmender Weitsicht aufgrund der zurückliegenden Anhäufung von Ereignissen, steht man an dem Punkt, an dem Beständigkeit wie ein Krückstock des zunehmend arthritischen Gewandes agiert. Besonders die letzten zwei Jahre haben uns doch sehr deutlich und überaus anschaulich gezeigt, wie wenig Bestand irgendetwas hat. Und was bleibt denn übrig, wenn wir uns an eben diese vermeintlich selbstverständlichen Dinge klammern, Ich brauche dies, ich brauche das, ich möchte, ich will, ich muss. Da ist nichts, was wir festhalten können. Wie gern würden wir wunderbare Momente im Leben einfrieren, festhalten, ja am liebsten ewig andauern lassen. Jeder kennt das. Man liegt frisch verknallt mit dem oder der Liebsten, kuschelnd im Bett oder in einer warmen Sommernacht unter dem Sternenhimmel betröpfelt sich fortwährend übertreffend mit Liebesgeschwüren und dem reinsten aller Lobesgesänge, als möge dieser Moment verharren ewiglich. Mal ganz ehrlich, aus heutiger Sicht würde ich sagen, oh Gott, lass mich aufstehen, mein Rücken tut langsam weh. Im Gegensatz dazu dürfen die unangenehmen Situationen doch bitteschön schnellstmöglich vorbeigehen, noch dazu auf nimmer wiedersehen. Wenn zum Beispiel der Bohrer des Zahnarztes bereits gefühlte Stunden im Frontallappen angekommen ist, ob nun An- oder Unannehmlichkeiten auf unserer Tagesordnung stehen, in beidem steckt das Wort annehmen. Es ist, wie es ist, weil es ist. Du entscheidest nur, wie es für dich ist. Auch dies wird sich ändern. Egal, was es ist, es wird sich ändern. Egal in welcher Situation du bist, in einer glücklichen oder unglücklichen, auch dies wird sich ändern. Wir bewerten stets und ständig. Ja, ganz recht, ich weiß, was du gerade denkst. Ach du Scheiße, ich bin doch gerade glücklich und du sagst mir, das wird sich ändern? Die Sache ist, es wird sich etwas ändern. Glücklich bleiben darfst du trotzdem. Das ist die Kunst. Verhaften wir in unserem Unglück und glauben, es wird sich nie ändern oder wir verdienen es nicht glücklich zu sein, dann könnte es unter Umständen schwierig werden, Zufriedenheit und Glück zu finden. Vergleiche dich nicht und wenn doch, dann mit dem, der weniger hat. Dann geh zu ihm und gib ihm etwas ab und zack, bist du glücklich.